0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und Katja Seide. Und wir haben heute einen Studiogast bei uns. Die liebe Nora Imlau besucht uns in Berlin. Wir freuen uns total, dass du da bist. Hallo, liebe Nora. <lacht> Hallo.
0: Hallo, ihr beiden.
1: Ja, liebe Nora, du hast... Viele Bücher geschrieben <lacht> über ganz, ganz viele Themen, aber wir haben uns mal eins rausgepickt, was ich gemerkt habe, die Menschen im Internet sehr, sehr bewegt hat, nämlich ähm, dein, ist ja quasi vorletztes Buch, ne? das Neue erscheint ja, wenn wir diesen Podcast schon hören, also es ist ein bisschen schwierig immer, wenn wir aufzeichnen, aber wenn ihr uns jetzt hört, dann gibt es ein neuestes Buch von Nora und im vorletzten Buch hast du dich äh, einem Thema gewidmet, das ich persönlich auch ganz spannend fand, es ging um gefühlsstarke Kinder. Genau, in den sozialen Medien gab es dann einen, einen Riesenwirbel, weil ganz viele Eltern gesagt haben, oh, ich erkenne mein Kind ja. wieder, jetzt verstehe ich, was mit dem einfach anders ist. Also am besten fangen wir einfach mal an zu erzählen, äh, was gefühlsstarke Kinder überhaupt sind.
2: Also gefühlsstark ist ein Wort, das es bis vor einem guten Jahr noch gar nicht gab und das tatsächlich eine Art Eingebung war, die mir beim Schreiben kam, weil ich nach einem Adjektiv gesucht habe, mit dem ich Kinder beschreiben kann, die mehr von allem sind, die unglaublich starke Gefühle haben, unglaublich starke Bedürfnisse haben und der der Alltag mit diesen Kindern ist unglaublich intensiv. Und ich wollte über diese Kinder schreiben, lange bevor es das Wort gefühlsstark gab. Also mein Buch, So viel Freude, so viel Wut, das im vergangenen Jahr erschienen ist, hatte den Arbeitstitel Die mehr von allem Kinder. Weil okay. mir kein anderes Wort eingefallen <lacht> ist, ja, erstmal okay. um diese Kinder zu beschreiben. Und ich kam eben auf die Idee, dieses Buch zu schreiben, weil ich selbst ein gefühlsstarkes Kind habe. Und weil das für mich eine ganz wichtige Entdeckung war, herauszufinden, dieses Kind ist anders als andere Kinder und gleichzeitig ist es völlig normal, so wie es ist. Yeah. Es ist eine besondere Variante von normal. Mhm. Und ich bin darauf gestoßen, im amerikanischen Sprachraum gibt es den Begriff Spirited Children. Und das ist eben eine, eine Wortschöpfung einer amerikanischen Autorin, die heißt Mary Shidi Koczynska und die hat ein Buch geschrieben, Raising Your Spirited Child, in dem es genau um diese Kinder geht. Und sie definiert eben Spirited als besonders energievoll, besonders gefühlvoll, mehr von allem. Ja? Und ich habe nach einer deutschen Entsprechung gesucht für so ein Wort und habe dann beim Schreiben, als das Buch fast fertig war, die mehr von allem Kinder gedacht. Eigentlich sind diese Kinder gefühlsstark. Sie haben unglaublich starke Gefühle, mhm. aber diese starken Gefühle sind auch ihre größte Stärke. Und wenn wir es schaffen, diese Perspektive einzunehmen, diese wertschätzende, positive Perspektive auf Kinder, die oft, ja bisher eher als schwierig, anstrengend, verhaltensauffällig
1: mhm.
2: beschrieben wurden, dann verändert sich allein schon durch so eine andere Zuschreibung auch die Art und Weise, wie wir diese Kinder wahrnehmen.
1: Okay. Wie werden denn solche Kinder wahrgenommen? Also beschreib mal so ein bisschen, ähm, ja, was du so für ein Feedback bekommst. Was zeichnet die Kinder aus? Also was machen die besonders doll oder besonders mhm. wenig? Äh, wie fallen die auf?
2: Also alle Kinder haben ja starke Gefühle. Das ist völlig normal. Ja. Und das muss so sein und das soll so sein. Aber bei den meisten Kindern ist es so, dass sie zwar starke Gefühle erleben, immer wieder, aber dazwischen auch längere Phasen haben, wo sie in so einem emotionalen mit Zwischenzustand nicht besondere Erregung sich befinden, sondern einfach so entspannt sind in so einem, in so einem positiven Grundvibe, ohne dass man das Gefühl hat, da muss jetzt ganz viel Regulation von außen erfolgen, damit diese Kinder mit ihren Gefühlen klarkommen. Mhm. Und gerade in der Autonomiephase ist das ja bekannt, dass Kinder dann eben. Viel zu Wutanfällen neigen und zu sehr heftigen Emotionen. Aber da wissen wir dann auch, es ist eine Phase, es ist ein Entwicklungsschritt. Und danach wird es auch wieder ruhiger. Und was bei gefühlsstarken Kindern so besonders ist, ist, dass diese Kinder auf die Welt kommen und unglaublich intensiv sind in ihren Bedürfnissen, viel fordernder empfunden werden von Eltern als andere Kinder. Oft finden auch so Krabbelgruppen Vergleiche statt oder in der Rückbildungsgymnastik. So andere Kinder liegen manchmal auf dem Boden auf einer Matte und lassen genau. eine Übung machen. Hallo, schaut <lacht> ich auch nicht schlafen ein, ja, 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 ja schlafen ganz aus Versehen ein zufällig <lacht> ja. so, ja. Und, und, und dann ist es aber oft so, ne, wenn so ein Baby klein ist, dann sagt man, naja, das muss erstmal mal ankommen auf der Welt. Vielleicht genau. ist es ein Schreibaby Wenn es dann ein halbes Jahr alt ist, dann wird es besser. Und dann wird immer so den Eltern gesagt, vielleicht ist es ein High-Need-Baby. Die brauchen besonders viel Nähe, aber wenn man die denen gibt, dann wird es besser. Und wenn die laufen können, wird es besser. Und wenn sie in die Krippe kommen, wird es besser.
1: Aber es wird nicht <lacht> und besser. Und es wird nicht wirklich oh.
2: leichter. Es wird schon immer anders. Mhm. Die Herausforderungen verändern sich. Aber dieses Gefühl, mein Kind fordert mich mehr als andere. Mein Kind ist intensiv und anstrengender als andere, das bleibt. Und dann, wenn auch noch die Trotzphase vorbei ist, ja, die sogenannte Trotzphase, und viele Eltern sagen, oh, aber jetzt wird es wirklich leichter, guckt man seinen Kindern und denkt so, nicht wirklich, nicht bei uns.
1: Das heißt, das? wird dann auch immer noch doll wütend und kann sich schwer beruhigen? Oder gibt es denn andere Probleme mit fortsteigendem Alter?
2: Also Gefühlsstärke beschreibt einen ganz großen Mix verschiedener Eigenschaften. Mhm. Gefühlsstarke Kinder erleben Gefühle besonders intensiv, haben sehr starke Impulse, haben ein, aber zum Beispiel auch ein ganz, ganz großes Gerechtigkeitsempfinden. Die können jede Form von gefühlter Ungerechtigkeit überhaupt nicht ertragen. Die sind oft auch sehr nachdenklich, haben so ein bisschen so eine philosophische Ader, die dann manchmal aber auch so dazu führt, dass sie das Glas eher halb leer als halb voll ansehen, weil mhm. sie eher sich so auf die schwierigen Aspekte stürzen als auf die Leichtigkeit. Die haben einen unglaublich hohen Bewegungsdrang und einen unterdurchschnittlichen Schlafbedarf. Und,
0: oh, und das ist eine
2: fiese Kombi oh, ja. aus Elternsicht. Oh, ja. Und Gefühlsstärke ist ein Persönlichkeitsmerkmal, mit dem kommen Kinder zur Welt, da kann niemand was dafür. Es scheint eine erbliche Komponente zu geben, aber es gibt keine Komponente, wo man sagt, das kann ich beeinflussen. Ich bin so eine entspannte Mutter, dann wird mein Kind auch ganz entspannt und Gefühlsstärke ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das bleibt. Das in uns angelegt ist und das bleibt. Das heißt, es gibt auch eine Menge gefühlsstarker Erwachsener. Aber was ganz wichtig ist, Gefühlsstärke verändert sich mit den Jahren abhängig von den Erfahrungen, die wir machen. Ja. Und Kinder, die die Erfahrung machen, ich bin angenommen, so wie ich bin, es wird gegen meine Persönlichkeit nicht angekämpft, ich soll nicht verbogen werden, aber ich lerne, durch vertraute Bezugspersonen, wie Selbstregulationsfähigkeit geht, wie ich meine großen, starken Gefühle im Griff behalten kann, die finden oft einen Umgang mit ihrer Gefühlsstärke, dass man ihnen als wenn sie erwachsen sind, gar nicht mehr anmerkt, dass sie gefühlstark sind, weil sie gute Fähigkeiten haben, mit ihren starken Gefühlen umzugehen und oft die in einer Weise dann sozusagen im Griff haben, dass sie in Momenten, wo es passt und wo es hilfreich ist, auf die doch immer zurückgreifen können und das kann ja eine große Stärke sein mhm. auch und gleichzeitig aber auch gelernt haben, sich sozusagen sozialverträglich zu verhalten und nicht einfach wildeste Wutausbrüche im Büro hinzulegen. Und gefühlsstarke Menschen, die diese Form von Begleitung nicht erfahren haben, die versuchen eben auch irgendwie klarzukommen und entwickeln alle möglichen Strategien, mit ihren starken äh, Emotionen umzugehen. Und diese, Emotio diese Strategien, die Kinder im Alleingang entwickeln, das sind eben oft nicht die günstigsten. Manche Kinder versuchen einfach mit aller Macht, ihre starken Gefühle zu unterdrücken und zu verdrängen, weil sie spüren, es ist nicht sicher, sie zu zeigen. Und diese ganzen unterdrückten Gefühle können ihnen oft als Erwachsene große Schwierigkeiten machen, mhm. weil sie dann so dieser Typ sind, ich presse alles in mich hinein und irgendwann explodiere ich, weil ich nie gelernt habe, Gefühle zu managen. Mhm. Oder es gibt manche Menschen, die, die dann wirklich später irgendwelche ähm, ja, Suchterkrankungen oder psychische Probleme entwickeln, weil sie praktisch ihr Leben lang versucht haben, jemand anderes zu sein, als sie sind. Und manche Menschen, die blasen einfach auch noch als Erwachsene sämtliche Emotionen ungefiltert in ihrer Umgebung und gelten dann oft als eher anstrengende Zeitgenossen, weil sie nie gelernt haben, wie sie mit... Aggressivität, Enttäuschung, Eifersucht, Wut adäquat umgehen
0: können. Okay, wir kommen gleich zu den Strategien, ja. besprechen wir. Aber also, was ich, was ich jetzt als erstes gedacht habe, war, wow, die sind bestimmt in der Kita oder in der Schule nicht so ganz gerne gesehen, oder? Wie, wie kann man das unterstützen als, als Eltern dann?
2: Also es gibt gefühlsstarke Kinder, die tatsächlich in der Schule und im Kindergarten ziemlich anecken. Und das ist oft ein wirklich großes Problem, weil diese Kinder letztlich auch ganz, ganz sensibel sind und sich, wie alle Kinder natürlich danach sehnen, angenommen zu sein, wie sie sind. Und sie spüren auch so diese unausgesprochenen Botschaften über sie. Sie haben ganz feine Antennen und sie merken das ganz genau, wenn die Erzieherinnen innerlich schon mit den Augen rollen, wenn sie in den Kindergarten kommen oder wenn Lehrer ihnen gegenüber eher so eine zurückhaltende oder genervte Haltung einnehmen. Das heißt, es bringt über viele Familien wirklich viel Schmerz, wenn diese Gefühlsstärke als so eine, ach, das ist halt so ein ungezogener Raudi, mm. mm. ne, so in so eine Schublade die diese Kinder dann gepackt werden. Das ist ganz schrecklich für die Kinder. Und es ist tatsächlich ein großes Problem, dass viele Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer nicht so viel über Gefühlsstärke wissen und tatsächlich dann oft so davon ausgehen, ach, wer viel austeilt, muss auch viel einstecken können. Und überhaupt nicht sehen, dass diese augenscheinliche Wildheit und Grobheit, die diesen Kindern oft zugeschrieben wird, eigentlich nur ein Ausdruck von völliger Überforderung mit großen Gefühlen ist. Und dass die eigentlich einen ganz zarten und verletzlichen Kern haben und besonders viel Fürsorge bräuchten und eben gar nicht gut einstecken können, okay. um nicht austeilen zu müssen. Es gibt aber auch, das ist mir auch wichtig zu betonen, gefühlsstärke Kinder die ihre Gefühlsstärke gerade im institutionellen Kontext total gut verstecken. Alle Kinder sind ja darauf ausgerichtet, dass sie mit uns Erwachsenen kooperieren wollen yep. mhm. und gefühlsstarke Kinder reißen sich oft mit hier übermenschlichen Kräften zusammen, wenn sie in der Kita sind oder im Kindergarten oder in der Schule, weil sie unbedingt, unbedingt, unbedingt dazugehören wollen und nicht negativ auffallen wollen und positive Rückmeldungen haben wollen. Und diese Kinder kommen dann nach einem Schultag oder einem Kindergartentag nach Hause und sind völlig fertig und rasten nur noch aus. Oh,
0: okay. Und die
2: Eltern haben dann oft das Gefühl, das ist doch unmöglich, zu der Erzieherin ist ja so freundlich und wir kriegen alles ab. Mhm. Ne? Und in Wirklichkeit ist das eben die Folge dieser im Prinzip schon fast ungesunden Überkooperation. Wenn Kinder das Signal bekommen, hier ist kein Raum für meine großen Gefühle, dann halten sie so gefühlt sechs, sieben, acht Stunden die Luft an mhm. und dann muss zu Hause aber alles raus und es ist praktisch kaum noch Kooperationsfähigkeit übrig.
0: Okay, das ist, hört sich schwierig auch für die Eltern ja, an. Ja, total. Ah.
2: Ich spreche aus Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, du hast
0: ja ähm, das erste Buch äh, auch geschrieben, weil du halt ähm, ein Kind hast, das so gefühlsstark ist. Mhm. Wie hält man das denn dann aus? Also ich weiß nicht, ob dein Kind, wenn es aus der Schule kommt, explodiert, aber wenn, wenn das so ist, was machst du denn dann? Also
2: ja, mein gefühlstarkes Kind explodiert regelmäßig, wenn es aus der Schule kommt. Und ich habe mittlerweile gelernt, die Not hinter diesem Wutausbruch zu sehen. Ich habe, als mein gefühlstärkes Kind jünger war, Oft mich wirklich persönlich verletzt gefühlt von diesen negativen Emotionen, ja, die klar, mir dann die ganze Zeit geschwappt sind. Ja. Ich dachte, ich gebe dir all meine Liebe ja. und ich habe dich und
1: du kommst hierher und lange muss. gestillt, ja, ja. zehn Jahre
2: gestillt. Und du schläfst bei uns im Bett und ich, wir tun doch alles ja, okay. für dich. Und trotzdem ist da so viel Wut und so viel Unzufriedenheit und ich kriege alles ab, wie oh. liebende Mutter. Ja. Und ich habe das oft persönlich genommen. Und gesagt, warum gibst du mir die auch das Gefühl, alles falsch zu machen? Okay. Ne? So. Und das war für mich dann ein ganz wichtiger Schritt, dahin zu kommen, zu sagen, es geht hier überhaupt nicht um mich. Mein Kind gibt mir jetzt gerade keine Rückmeldung über unsere Beziehung, sondern mein Kind hat einen immensen Leidensdruck und ich bin der sichere Hafen, wo es diesen Leidensdruck zeigen kann, wo es diese Anspannung loslassen kann. Und im Prinzip sind all diese schwierigen und anstrengenden Verhaltensweisen auch ein Hilferuf. Ich werde hier übermannt von Gefühlen, mit denen ich alleine nicht klarkomme. Ich brauche Unterstützung. Okay. Und das ist was, was ich mir heute noch sage. Ich schreibe das in Du bist anders, du bist gut, in diesem zweiten Buch über gefühlstarke Kinder, dass es manchmal wirklich hilft, gedanklich diesen Trick anzuwenden, sich das wütende Kind vor einem, auch wenn es vielleicht schon zehn oder zwölf Jahre alt ist, noch mal als das Kleinkind vorzustellen, das auch manchmal vor einem lag auf dem Boden und getobt und geschrien hat. Mhm. Und es fällt uns so viel leichter, bei einem zweijährigen Kind zu sagen, naja, er ist ja noch so klein, er kann das nicht. Und wenn die Kinder älter werden, dann fangen wir irgendwann an, denn die haben dann keinen niedlichen Babyspeck mehr, es ist nicht süß an einem tobenden Zwölfjährigen. Mhm. Aber wenn wir uns klar machen, dass in diesem Moment, wo das Kind so ausrastet, dieselben Wirkmechanismen zutage treten, wie bei einem völlig überfordernden Kleinkind, dann können wir auch wieder emotional in diesen Platz gehen, zu sagen, du brauchst jetzt Fürsorge, du brauchst jetzt Verständnis. Wenn ich jetzt noch mehr Druck drauf gebe, mache ich alles nur schlimmer. Und ich habe tatsächlich mittlerweile für mich Strategien entwickelt, zu sagen, wenn mein Kind aus der Schule kommt und tobt, ist mein erster Impuls Mitgefühl. Ich denke, Mensch, das muss ein harter Tag gewesen sein für mein Kind. Und das kann es gerade nicht anders ausdrücken. Und dass ich dann wirklich versuche für mich, das zu übersetzen und dieses Schreien und Schimpfen zu übersetzen als, mir geht es schlecht, okay. ich bin traurig, ich bin erschöpft, mhm. ich habe mich jetzt viele Stunden in einem Setting bewegt, das eigentlich zu viel für mich war. Und dann versuche ich emotional eben zu reagieren, wie auf jemanden, der auf meinem Sofa sitzen würde und weint.
1: Mhm.
2: Auch wenn da vielleicht dann wirklich jemand sitzt und mit Schulbüchern wirft. <lacht>
1: ja. Was hilft denn dann konkret? Also du hast gesagt, miteinander sprechen, auch wahrscheinlich Körperkontakt. Ist es sinnvoll, das Kind wüten zu lassen, weil es einfach raus muss? Oder ist es wichtiger, quasi regulierend einzugreifen, dass es selber schafft, sich irgendwie wieder zu besinnen? Mhm.
2: Das ist eine total schwierige Frage und es kommt wirklich sehr auf die Situation an. Also gerade wenn Kinder im absoluten Stress sind, dann kommen sie in diesen Kampf- oder Fluchtmodus. Ja, genau. Und das ist bei gefühlsstarken Kindern sehr schnell der Fall. Die gefühlsstarken Kinder haben tendenziell eine Amygdala, also diese, diese, diese Hirnstruktur, die für Gefahrenerkennung zuständig ist, die sehr sensibel ist, sehr schnell anspringt und dann sehr schnell diesen Notfallmodus im Körper aktiviert. Das heißt, die Kinder kommen sehr schnell so unter Stress, dass sie nur noch kämpfen oder fliehen können. Und in diesem Kampf- oder Fluchtmodus sind wir ja für rationale Argumente überhaupt nicht erreichbar. Mm, wir ja. verstehen keine Sprache, wir, wir, wir sind einfach völlig im Überlebensmodus. Und in diesem Modus sind teilweise auch Berührungen schwierig. Weil Kinder, die in so einem Kampfmodus sind, schnell jede Form von unerwartetem oder unerwünschtem Körperkontakt als zusätzlichen Stress, als zusätzliche die Bedrohung schlagen, dann im empfinde, schlagen einem, einfach zurück, genau, ja. die Hand mm. weg. Deswegen ist es wirklich wichtig, in so einer Situation einfach feinfühlig zu bleiben und zu schauen, kann mein Kind gerade Berührungen annehmen, also Berührungen anbieten, aber nicht aufdrängen. Mhm. Viel erklären und sprechen bringt in dem Moment sowieso nichts. Man kann tatsächlich einem Kind, das gerade in so einer großen Wut ist, mit Berührungen und Worten gar nicht so viel helfen. Aber was die größte Hilf Hilfe ist für so ein Kind, ist, wenn wir es schaffen, das Stresslevel zu senken, indem wir selber in seiner Gegenwart ruhig sind und ruhig werden und ihm in gewisser Weise anbieten, zu sagen, ich reguliere mich jetzt hier gerade runter, wenn du willst, kannst du dich sozusagen einklinken und mit mir ruhig werden. Und das ist ja so ein bekanntes Phänomen, wir haben ja alle, wir Menschen, diese Spiegelneuronen im Gehirn, mhm. also bestimmte Nervenzellen, mit denen wir wahrnehmen, was unser Gegenüber fühlt und wie es ihm gerade geht. Und zwischen Eltern und Kindern sind diese Spiegelneuronen sehr, sehr aktiv und was ganz oft passiert ist, dass, wenn ein Kind in einer großen Emotion gefangen ist, dass wir dann selber auch mit einer großen Emotion reagieren als Eltern und dann die Spiegelneuronen des Kindes und die elterlichen Spiegelneuronen quasi Ping-Pong spielen. Ich habe Stress, du auch? Ja, Stress. Oh, cool, noch mehr Stress. Und dann spielen sich die beiden Gehirne gegenseitig die Bälle zu, zu sagen: Ja, bitte, mehr Stresshormone. Und wir befeuern die Verzweiflung und die Wut in unserem Kind, obwohl wir es nicht wollen. Und aus diesem Kreislauf auszusteigen und stattdessen zu sagen, wenn die Spiegelneuronen meines Kindes zu mir funken, kriegen sie das Signal, also ich bin ruhig. Magst du mit mir ruhig werden? Ja? Nonverbal, das ist die größte Stütze. Es gibt da diesen Begriff der Gehirnbrücke. Ja? Wenn wir unsere Kinder nicht mehr erreichen können, über diese Brücke zwischen den Spiegelneuronen können unsere Kinder immer gehen, auch im größten Wutanfall. Selbst im Kampf- oder Fluchtmodus sind die Spiegelneuronen aktiv. Und das heißt, wenn mein Kind aus der Schule kommt und wütet, dann setze ich mich in einem gewissen Sicherheitsabstand hin und versuche wirklich selber ganz bewusst runterzufahren, ruhig zu werden und ihm gegenüber diese Haltung einzunehmen, zu sagen, ich fühle mit dir, es tut mir leid, dass es dir gerade nicht gut geht, ich möchte dir gerne helfen. Ich bin ruhig, magst du dazukommen? Das ist schwer zu begreifen. Mhm. beschreiben, aber das ist eine emotionale Haltung, so einen emotionalen Schutzraum, den man damit schafft. Und dann ist das oft so, dass man das regelrecht beobachten kann, dass wenn dann eben auf diesen Wutanfall keine Gegenaggression erfolgt, sondern einfach eine ruhige das tut mir leid, dass es dir so schlecht geht Reaktion, dann brechen diese Kinder aufs Regelrecht irgendwann in sich zusammen und weinen und dann merkt man aber auch so der Kampf- oder Fluchtmodus geht weg, die Sprache kommt zurück. Die Kinder mhm. fangen an zu sagen, das tut mir jetzt irgendwie leid, mir ging es mit dem und dem schlecht, dann suchen sie Körperkontakt von sich aus, dann atmen sie so ganz tief ein, wenn sie bei einem auf dem Schoß sitzen und dann merkt man richtig so, der Körper regeneriert sich von diesem Stress und das ist die Hilfestellung, die wir geben können.
1: Wow. <lacht> Ganz geflecht. Ich, ich auch. Ja. Das, aber klar, man kennt das ja als Eltern auch. ne? Also ich sag mal, selbst wenn man normal gefühlsstarke äh, Kinder hat, wie man selbst in die Situation geht, wie man selbst spiegelt. Also die ein und, ein und dieselbe Situation kann völlig anders ausgehen, je nachdem, wie ich mich selber fühle. Also mhm. bin ich gestresst, ist es tatsächlich so, dass man in so einen Kreislauf kommt. Wenn ich komplett gelassen reagiere, dann wird das Kind auch viel schneller wieder ruhiger. Ja,
0: also ich äh, habe jetzt auch gerade gedacht, mhm. das ist eigentlich genau das, was ich auch in der Trotzphase dann, oder also in der Autonomiephase gemacht habe, mein drittes Kind ich das zum dritten Mal also durchgemacht <lacht> habe, ähm, da saß ich ganz oft einfach nur äh, neben ihm und, und, und habe so ein bisschen mitfühlend geguckt und habe aber abgewartet. Und das hat echt am allerbesten funktioniert. Mhm. Also dieses verbale Spiegeln, das war bei meinen ersten beiden Töchtern total mhm. toll. Also dass ich wiederholt habe oder übersetzt habe, was sie gefühlt haben. Mhm. Und der dritte wollte das aber mhm. gar nicht so gerne. Und da war wirklich nur dieses nonverbale, ich bin bei dir, wenn du möchtest, kannst du kuscheln kommen. Das kam dann auch immer mhm. am Ende. Genau, also deswegen war ich gerade so, <lacht> So, ah ja, okay, doch, das kenne ich. Ja, ja. ja, schön. Und das meine ich aber mit dieser Feinfühligkeit.
2: Auch bei gefühlstarken Kindern gibt es Kindern, gerade wenn sozusagen die großen Emotionen so erst im Kommen sind, denen es unglaublich hilft, wenn man ihnen Worte an die Hand gibt für das, was sie fühlen. Wenn man so ein bisschen rückfragt und sagt, wirst du jetzt gerade wütend, woran könnte das liegen und so. Und es gibt aber auch Kinder, die reagieren darauf total allergisch. Und diese Feinfühligkeit muss man haben, dann zu erspüren, was braucht mein Kind. Und gleichzeitig, ist mir klar, das, was ich da beschreibe, das ist sozusagen das, was fürs Gehirn ideal ist, mhm. aber das ist nichts, was jeder und immer im Alltag leisten kann. Und gerade mit einem gefühlsstarken Kind, das praktisch gefühlt zwölf Jahre Minimum in der Autonomiephase ist, wäre das übermenschlich, das jedes Mal so leisten zu können. Und deswegen ist es mir auch wichtig zu sagen, das, was ich da formuliere, ist jetzt nicht der Goldstandard und wer den nicht erreicht, der ist eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, sondern ich versuche zu erklären, aus neurobiologischer Sicht macht das am meisten Sinn. Okay. Und jedes Mal, wenn wir schaffen, das so umzusetzen, können wir uns total auf die Schulter klopfen. Ja. Und es gibt trotzdem auch Situationen, wo wir es nicht schaffen und dann müssen wir uns halt nicht wundern, wenn es dann eskaliert. <lacht> es ist menschlich, aber es ist nicht so besonders aber ich hilfreich. glaube, es hilft
1: auch schon, wenn man wirklich weiß, was passiert. Also dass man einfach hinterher reflektieren kann, okay, das ist ja. jetzt schiefgelaufen, was können wir beim nächsten Mal einfach anders machen. Das wird ein Prozess sein, der im Laufe der Zeit einfach dazu führt, dass es immer ein bisschen, bisschen, bisschen ein bisschen besser genau. wird. Ne?
2: Also das war für mich auch so eine wertvolle Erkenntnis, eben als meine gefühlstarke Tochter noch, noch sehr klein war, wirklich dann auch noch mal nachzuvollziehen. In dem Alter sind alle Kinder noch sehr stark vom limbischen System und von ihren Gefühlen gesteuert und der, der Neokortex, dieser Frontallappen kann noch nicht besonders viel regulierend einwirken. Das ist bei allen Kindern so, das ist eine hirnreife Geschichte. Mhm. Und wenn man sich dann vorstellt, mein Kind hat nun mal jetzt ein besonders aktives Gefühlsleben und besonders aktives limbisches System und eine sehr empfindliche Amygdala, dann ist das nicht mehr so erstaunlich, warum das Kind sich so verhält, wie es sich verhält. Und gleichzeitig liegt auch in diesem Wissen über Hirnreife ein ganz großes Entlastungspotenzial, weil wir ja wissen, der Neokortex reift heran und gerade wenn dann unsere Kinder in diesem Alter sind, so spätes Grundschulalter, dann gibt es ja wirklich nochmal so einen richtigen Reifeschub. Die Kinder fangen an, mithilfe ihres Frontallappen sozusagen immer mehr auch die Kontrolle über ihr Gefühlsleben zu erlangen. Das ist ein, ein, einfach ein, ein Reifeprozess, Prozess, ein biologischer Prozess. Und gerade für gefühlsstarke Kinder bedeutet das, die Hirnreife spielt sozusagen für sie. In dem Moment, wo ihr Neokortex soweit ist, dass sie bewusster steuern können, wie will ich mit welchen Gefühlen umgehen. Und auch dann, wenn die dann in den Jahren davor schon gelernt haben, die Gefühle zu benennen, zu reflektieren, zu verstehen, dann können sie die Fähigkeit entwickeln, diese Gefühlsstärke wirklich sozusagen wie vor ihre Kutsche zu spannen und sie in die Richtung laufen zu lassen, wo sie sie haben wollen. Und das fand ich mit das Berührendste bei Vorträgen, die ich gehalten habe. Ich bin ja viel durch durchs ganze Land gereist und habe über Gefühlstarke Kinder gesprochen und da waren ganz oft Eltern von Kindern, die da mittendrin stecken in dem Thema und die dann oft mit Tränen in den Augen da saßen und sagten, genau so ist es bei uns jeden Tag. Ja. Und dann gab es auch oft Eltern, die in den Vorträgen saßen, deren Kinder schon ein bisschen älter waren. Und die sagen, wir erinnern uns und wir erinnern uns an dieses Gefühl, dass es nie besser wird. Und dann kam das Jugendalter, vor dem alle immer Angst haben und sagen, das ist die schlimmste Zeit. Und unsere gefühlsstarken Kinder sind auf einmal über sich hinausgewachsen. Die hatten auf einmal die Reife, für sich zu reflektieren, ich habe eine unglaubliche Energie und unglaublich starke Emotionen, aber ich kann die für mich nutzbar machen, in eine Richtung, wie ich die cool finde. Ja? Wenn ich so einen schier unerschöpflichen Ehrgeiz habe, was zu tun und was zu verändern und schier unerschöpfliche Reserven, mich für irgendwas stark zu machen, was ich jetzt gerade will, dann kann ich doch mich engagieren in einer sozialen oder ökologischen Bewegung, die mich gerade begeistert. oder Also es war dann, eine Mutter hatte sich in einem Vortrag gemeldet und sagte, meine Tochter, die zehn Jahre gegen uns gekämpft hat, <lacht> kämpft jetzt in der Flüchtlingshilfe und kämpft sozusagen dafür, was, was sie Mhm. gut findet, mit aller Leidenschaft. Und diese ganze Energie, die davor so ein bisschen ungerichtet und auch aggressiv rauskam, die kanalisiert sie jetzt sozusagen in einer ganz positiven Weise. Und das ist was, was ganz viele Eltern gefühlstarker Kinder berichten, dass sie sagen, unsere Kinder haben in der Pubertät dann auf einmal auch fast so was wie einen Vorsprung im Umgang mit diesen starken Gefühlen. Die haben zehn Jahre ah ja. geübt und jetzt, wo dann viele 12-, 13-Jährige völlig überwältigt werden auf einmal von den stärker werdenden Emotionen durch die Umbaumaßnahmen im Gehirn, haben die dann so langsam raus, zu sagen, okay, kennen wir. Und wir haben jetzt auch die Reife, da zu überlegen, was wir damit machen wollen.
0: Das, das hört sich cool an. Allerdings äh, hat man ja davor zehn Jahre äh, äh, auch mit der Umwelt. Also ja. es gibt ja ganz häufig entweder, keine Ahnung, Großeltern oder auch ja. äh, Leute einfach auf der Straße, die nicht damit umgehen können, wenn hm. jetzt ein zehnjähriges Kind da so extrem ja, auskickt ja. Und, und die einem dann als, als Elternteil sagen wollen, naja, ja, also das müsste es ja jetzt mal können. Ne? In dem Alter, jawohl, genau. Wie geht man denn damit um? Ja, das wüsste ich auch gerne.
2: <lacht> <lacht> also das ist tatsächlich ein ganz schwieriger Teil. Ähm, ich habe immer wieder auch diese Rückmeldung bekommen, dass Eltern mir sagten, uns hat diese Erklärung für Gefühlstärke so geholfen und unser Familienleben ist so viel entspannter geworden. Aber die Umwelt macht uns das Leben schwer, weil, weil wir ständig dieses Feedback bekommen, ihr seid zu lasch, ihr seid zu weich, ihr müsst mal härter durchgreifen. Das ist doch nicht normal in dem Alter. Und was, was ganz typisches bei Gefühlsstärke ist, ist, das, dass die unterschiedlichen Entwicklungsbereiche so auseinanderfallen. Also, dass man einen Achtjährigen vor sich hat, der philosophiert wie ein Zwölfjähriger, aber wütet wie ein Zweijähriger. Mhm. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die sagen, der ist doch so klug schon mhm. und so reif. Und dann kann er nicht aushalten, wenn er kein Adventskalender-Türchen aufmachen darf, das für den nächsten Tag ist, das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Ja.
2: Und genau diese Gleichzeitigkeit ganz widersprüchliche Emotionen ist aber auch ein wesentlicher Teil von Gefühlsstärke. Und es ist tatsächlich so, dass ich denke, ein Stück weit muss man sich wahrscheinlich als Eltern Kinder abgrenzen von solchen Kommentaren und einfach für sich denken, Viele Menschen haben da einen eigenen inneren Schmerz vielleicht, weil sie selber nie so sein durften oder verstehen es einfach wirklich nicht, haben nie was darüber erfahren. haben Wir sind mit einem anderen Weltbild groß geworden, was Erziehung leisten kann und muss. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir, glaube ich, manchmal einfach gucken müssen in unserem Umfeld, dass wir die Menschen, die uns wirklich eng begleiten, Großeltern und so weiter, versuchen, mit aufzuklären und auf unsere Seite zu ziehen. Ich habe ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen von Eltern, die zum Beispiel mein Buch oder das Hörbuch an die Großeltern verschenkt haben und gesagt haben: Bitte lest das, damit ihr uns und unseren Weg versteht. Mhm. Und teilweise hat es ganz tolle Dialoge zwischen den Generationen ermöglicht, dass mir Großmütter geschrieben haben: Oh, ich verstehe im Nachhinein meine Tochter, die heute 40 ist. <lacht> okay. Ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und gleichzeitig muss man vielleicht manchmal sich dann auch schützen und sagen: Wenn irgendein Konzept, mir da gerade überhaupt nicht gut tut und mir jemand permanent und immer nur sagt, was ich alles schlecht mache als Mutter und sich auch nicht öffnen will für die Erklärung und für das, was dahinter steht, dann muss ich manchmal mich vielleicht auch erstmal im Sinne des Selbstschutzes da eher zurückziehen und gucken, dass ich mir so ein gewisses Umfeld baue von Menschen, die mich verstehen und die mir da den Rücken stärken auf meinem Weg.
1: Nora, du hast ja auch ein zweites Buch geschrieben, weil es einfach Themen gab, wo du gesagt hast, die sind mir jetzt noch mal ganz, ganz wichtig, ähm, den Eltern mit gefühlsstarken Kindern an die Hand zu geben. Worum geht es denn jetzt in dem zweiten Buch?
2: Genau, also das zweite Buch über gefühlstarke Kinder heißt Du bist anders, du bist gut. Und dieser Titel ist mit Bedacht gewählt, denn im Prinzip ist das die Botschaft, die gefühlsstarke Kinder von uns brauchen, wenn sie älter werden. Im ersten Buch So viel Freude, so viel Wut habe ich mich vor allem auf die ungefähr ersten sechs Lebensjahre konzentriert. Das ist die Zeit, wo die meisten Eltern für sich feststellen, mein Kind ist irgendwie anders und ich muss jetzt mal eine Hilfestellung haben im Umgang mit diesem besonderen Temperament. Und wenn die Kinder dann in die Schule kommen und älter werden und später die in die Pubertät kommen, dann stellen sich aber noch mal ganz andere Herausforderungen, auch im Zusammenhang mit Gefühlsstärke. Und eine der Herausforderungen ist, dass die Kinder auf einmal selber anfangen zu merken, ich bin anders als andere. Und das kann für sehr gefühlsintensive Kinder eine schmerzvolle Erfahrung sein. Wenn sie merken, ich bin hier in der Schule und ich treffe hier jede Menge andere Kinder. Und die meisten scheinen mit diesem Setting Schule ziemlich gut klarzukommen Die gehen hier recht entspannt durch. Und für die scheint das alles nicht halb so anstrengend zu sein wie für mich. Und dann kommen diese Kinder oft zu dem Schluss, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin irgendwie verkehrt. Ich bin anstrengend. Ich bin zu sensibel. Ich bin irgendwie zu viel von allem. Das erschwert es mir auch, soziale Kontakte vielleicht zu knüpfen auf dem Schulhof. Ich bin allen zu wild, ich bin zu überschwänglich, ich bin zu... Ne? Also das lässt sich ähm, beliebig fortsetzen. Und das heißt, ganz viele Eltern gefühlsstärker Kinder machen die Erfahrung, dann ihrem Kind erklären zu müssen, was mit ihm anders ist. Mhm. Und da ist es dann ganz wichtig, dass wir Worte finden, mit denen wir einerseits dieses Gefühl unserer Kinder auch validieren können und sagen, ja, das stimmt viele Dinge sind für dich anders als für manche andere Kinder und gleichzeitig aber auch ihnen zu sagen, du bist trotzdem total normal, du bist auch kerngesund, du bist einfach nur ein bisschen anders normal. Menschen sind eben sehr verschieden und deswegen diese Botschaft, du bist anders, du bist gut, du bist ein bisschen anders als viele andere Kinder, du bist genauso richtig, wie du bist. Und wenn Kinder in dem Alter sind, dann fangen sie oft selbst an, davon zu sprechen, dass sie gerne anders wären, dass sie manche Dinge an ihrer eigenen Persönlichkeit, an ihrem Temperament auch stören dass sie oft das Gefühl haben, sich selbst im Weg zu stehen. Und dann ist eben dieser spannende Balanceakt, als Eltern einerseits dem Kind den Rücken zu stärken und zu sagen, du bist gut so, wie du bist und du wirst deine Persönlichkeit nicht vom Kopf auf die Füße stellen können. Manche Dinge gehören einfach zu dir. Du bist sehr sensibel, das wird dein Leben lang so bleiben, dass du manche Dinge sehr intensiv spürst. Und gleichzeitig können wir, je älter unsere Kinder werden, ihnen auch mitgeben, zu sagen Du kannst diese Selbstregulationsfähigkeit, die dir so schwer fällt, dieser Umgang mit den großen Gefühlen, die kannst du trainieren. Die können wir zusammen trainieren. Du kannst, wenn du möchtest, lernen, mit diesen großen Gefühlen umzugehen und sozusagen der Dirigent zu werden in diesem Orchester der großen Emotionen. Und ähm, darum geht es im zweiten Buch ganz stark, zu sagen, wie können wir mit den älteren Kindern zusammen daran arbeiten, dass sie auch ihre individuellen Ziele erreichen. Ja? Dass sie, die Menschen werden, können, die sie sein wollen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig anstrengend ist und ganz viel Kraft äh, kostet. Deswegen ist ein anderer Fokus in deinem Buch noch die Selbstfürsorge der Eltern.
2: Genau, das ist mir ganz wichtig, dass uns klar ist, dass diese ganze liebevolle Begleitungsarbeit, die wir da leisten als Eltern, dass die auch echt viel Kraft bindet und ganz viel Ressourcen kostet und dass wir als Eltern nicht davon ausgehen können, dass wir unseren ganz normalen Alltag wuppen können und nebenbei noch einem Kind, das so viel mehr Unterstützung und Begleitung braucht als andere, über viele Jahre einfach noch so nebenbei Selbstregulationsfähigkeit beibringen können, ohne dass wir dann irgendwann selber in der maximalen Erschöpfung landen. Es ist wirklich unglaublich wichtig, dass wir als Eltern insbesondere eines gefühlsstarken Kindes Strategien entwickeln, wie wir unsere eigenen Grenzen wahren können und uns bei allen Anforderungen in unserem Alltag auch noch gut um uns selbst kümmern können. Und das klingt in den Ohren vieler Eltern wie Hohn, weil sie sagen ganz ehrlich, Selbstfürsorge, dafür habe ich keine Zeit. Und das liegt aber auch daran, dass uns oft in unserer Gesellschaft Selbstfürsorge so ein bisschen als so ein Luxus präsentiert wird, im Sinne von gönnen Sie sich Zeit für sich, fahren Sie zwei Tage in ein Wellnesshotel. Das ist damit gar nicht unbedingt gemeint. Selbstfürsorge heißt erstmal einfach, ich bin mir wichtig. Und mir ist sozusagen mein eigenes Wohlergehen im Familienalltag genauso wichtig, wie das Wohlergehen meines Kindes. Und so wie ich mich ganz selbstverständlich jeden Tag liebevoll um mein Kind kümmere, so muss ich mich auch jeden Tag ganz selbstverständlich liebevoll um mich selbst kümmern. Und da schreibe ich in, in meinem Buch sehr konkret, was wir dafür tun können. Und das fängt mit so banalen Dingen an, wie zu sagen, es kann nicht sein, dass wir als Eltern unsere absolut basalsten Grundbedürfnisse jeden Tag aufs Neue vernachlässigen, weil unser Kind uns so sehr braucht. Wir neigen als Eltern ja dazu, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, wenn wir das Gefühl haben, unser Kind braucht uns jetzt sehr dringend. Und gerade, wenn wir zum Beispiel ein ganz kleines Baby haben, ist das auch total normal und richtig und von der Natur so vorgesehen, dass wir, egal ob wir Hunger haben oder Durst haben oder aufs Klo müssen, sagen, wenn unser Baby jetzt gerade schreit, geht das vor. Aber wenn wir ein gefühlsstarkes Kind haben, passiert es schnell, dass dieser Fürsorgeimpuls in uns über viele, viele Jahre am Laufen gehalten wird, sodass wir eben, auch wenn unser Kind 10 oder 11 oder 12 ist, nicht aufs Klo gehen oder nicht genug essen oder trinken oder schlafen, weil wir permanent denken, mein Kind braucht mich so stark, dessen Bedürfnisse gehen vor. Und das ist für uns nicht gesund. Mhm. Und das ist auch für unsere gefühlstarken Kinder nicht gesund. Denn sie haben ja oft große Schwierigkeiten, mit ihren starken Bedürfnissen umzugehen. Mhm. Und wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse ständig zurückstellen, dann lernen sie nur, man kann sich entweder durchsetzen oder man kann sich komplett zurücknehmen und sie gar nicht mehr spüren. Und stattdessen, und stattdessen sollen sie ja lernen, dass es so etwas wie eine gesunde Balance der Bedürfnisse gibt. Dass Bedürfnisse wichtig sind, dass wir Bedürfnisse nicht verdrängen dürfen. Aber dass es zu einem gesunden Erwachsenenleben auch dazu gehört, Bedürfnisse mal für einen Moment zurückstellen zu können, aber dann auch wieder auf sie zurückkommen zu können. Das heißt, wir müssen unseren gefühlstärkten Kindern gegenüber lernen, persönliche Grenzen zu vertreten und das fängt an damit, dass wir sagen, wenn ich Hunger habe, muss alles andere erstmal warten, dann muss ich erstmal was essen und dann muss ich was trinken und ich muss genug schlafen und ich muss Pausen haben und, ne, und ich kümmere mich um mich und dann kümmere ich mich um dich. Und das nicht in einem Kampfmodus und nicht aus Wut und nicht aus Strafe und jetzt habe ich aber genug und jetzt gehst du dein Zimmer und ich will dich nicht mehr sehen, sondern ich sehe deine Not, ich werde mich darum kümmern, wenn ich meinen Tee getrunken habe. Ne, also das zu lernen. Und das ist ähm, aus meiner Sicht eine absolut überlebenswichtige Fähigkeit, die man als Eltern von gefühlsstarken Kindern entwickeln muss. Ich
1: glaube gar nicht mal nur als Eltern gefühlsstarker Kinder, mhm. da wahrscheinlich ganz besonders, aber ich glaube, dieses Problem haben ganz, ganz viele mhm. Eltern, dass sie im Laufe der, der Kindheit ihrer Kinder quasi verlernt haben, ihre eigenen Bedürfnisse wirklich klar zu formulieren und auch durchzusetzen. Also insofern, glaube ich, ist das Buch sicherlich auch total interessant für, für Eltern, die jetzt keine gefühlsstarken mhm. Kinder haben, aber für die Eltern mit den gefühlsstarken Kindern ist natürlich eine absolute Empfehlung, mhm. ähm, um einfach ein bisschen mehr Gelassenheit in den Alltag zu bringen und... Und, ähm, ja, also das erste Buch habe ich gelesen und habe mal gedacht, wow, das hat die gleiche Stärke wie unser Buch. Es hat wirklich Tipps, die kann ich nehmen, yeah. die kann ich ausprobieren und gucken, wie es für uns einfach mm. passt. Ne? Und mm. das war wirklich eine ganz, ganz große Vielzahl an wirklich tollen Ideen. Ja, also. Das
2: freut mich. Dankeschön. Ja, und ich habe tatsächlich oft die Rückmeldung bekommen, das freut mich auch sehr. Ich habe dieses Buch, beide Bücher, über gefühlsstarke Kinder geschrieben, weil das gerade so ein Herzensanliegen von mir war, zu sagen, ich möchte, dass auch diejenigen die sich verstanden und gesehen fühlen, die sich oft in den klassischen Erziehungen nicht so ganz repräsentiert fühlen, weil sie sagen, ich lese hier ständig von Lösungen. Bei meinem Kind funktioniert genau, das aber genau. nicht. Ja. Und gleichzeitig habe ich ganz viele Rückmeldungen bekommen von Eltern, die sagten, mein Kind ist nicht gefühlsstark, aber ich habe trotzdem total viel für mich mitgenommen. Denn auch wenn mein Kind vielleicht nur punktuell so starke Gefühle hat, die Strategien zur Beruhigung helfen ja trotzdem. Und auch genau. wenn mein Kind vielleicht nicht ganz so fordernd ist, zu lernen, für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen, ist trotzdem existenziell wichtig für mich. Insofern unbedingt. freut mich das natürlich auch, dass dieses Buch offensichtlich für mehr Leute noch hilfreich ist, oder als ich das ursprünglich sogar so im, im Sinn hatte, als ich es geschrieben habe.
1: Ja toll, also der Erfolg zeigt, dass wirklich die Eltern sich das auch gegenseitig empfehlen und das mhm. unbedingt ein Buch ist, was noch fehlte tatsächlich. Das also ich mich, kannte ja. das Thema auch überhaupt nicht und dann bekam mir teilweise Mails, wo es hieß, Oh, also an sich funktioniert das mit der Trotzphase ganz gut, die Beruhigungsstrategien, aber mein Kind wütet wirklich bis zu einer Stunde. Mhm. Da war ich immer so ein bisschen erschrocken und dachte, boah, da kenne ich so jetzt gar nicht, ja. weil sich meine Kinder immer relativ schnell wieder beruhigt haben. Aber da habe ich zum ersten Mal gedacht, Mensch, was, was ist mit den Kindern los? Warum schaffen die es nicht, sich ja. zu regulieren?
2: Also es freut mich total, das zu hören und ich empfehle eure Bücher wirklich ganz regelmäßig auf Vorträgen, weil ich sie so für für wirklich für die Grundlagenwerke halte, was kindliche Entwicklung angeht und ich verstehe meine Bücher über gefühlstärke Kinder da in gewisser Weise als Ergänzung, ja. als ein zusätzliches Angebot für Eltern, die sagen, das ist alles total hilfreich und gut und schön, aber mein Kind ist echt nochmal eine Nummer krasser und mhm. da brauche ich jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen spezifischeren Rat, was ich tun kann, wenn viele gute Tipps die bei anderen Kindern super funktionieren, noch nicht reichen, mhm. weil mein Kind einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung braucht.
1: Genau. Ja, schön. Ja. Schaut auch noch mal in unseren Blog rein. Da werde ich jetzt parallel zum Erscheinen des Podcasts noch mal die Rezension von dem ersten Buch online stellen. Und dann könnt ihr noch einfach noch mal reinschauen, ob das was für euch ist. Also, ich gehe schon davon aus, guckt mal im Buchladen einfach rein. Das ist auch wieder super schön gestaltet. Das mag ich ja an Noras Büchern immer sehr, sehr gerne, dass es eben auch was fürs elterliche Auge bietet. Ja, Nora, wir freuen uns, dass du da warst. Vielen Dank, Vielen
2: Dank für die Einladung. War sehr schön. Ja. Wir haben uns toll gefreut.
1: und Wir haben viel gelernt. Das genau. ist gut. Das und wir laden mich. dich gerne auch wieder ein. Super. Ich komme wieder. Wieder. Super. Okay. Und ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder Ja. und sagen bis dahin Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast
0: vom gewünschtesten Wunschkind.